0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der elektroschwache Pinguin. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Sonnensystem befasst und mit den neuen Planeten haben so zu jedem Planeten ein bisschen was erzählt. Und heute die Folge, die kann man gar nicht so unter einem Stichpunkt zusammenfassen, sondern wir haben so verschiedene Themen, die wir mal ankratzen wollen. Da wäre zum Beispiel, wie man Planetenlaufbahnen berechnet, Planeten, die es nicht gibt, die man aber vermutet hat und dergleichen mehr. Thomas, fangen wir doch mal an. Es gab mal einen Planeten namens Vulkan. Dann hat man entdeckt, dass der gar nicht da
0: ist. Richtig. Du weißt ja, Mr. Spock kommt vom Vulkan, glaube glaub ich. Korrekt. Und es gab tatsächlich einen Planeten, den man so genannt hat. Und der heißt Vulkan, weil der vor dem Merkur noch die Sonne umkreisen sollte. Und das wäre ein guter Name gewesen von den Bedingungen, die auf ihm dann geherrscht hätten, weil er ja noch näher als der Merkur dran ist. Wir hatten ja letztes Mal schon die wahnsinnigen Temperaturen da erwähnt, die es da gibt. Ja. Ja, aber die gibt es natürlich nicht diesen Vulkan.
1: Ja, das heißt, ähm, man hat den da einfach nur ähm, vermutet, weil es gut gepasst hätte? Oder hat man da irgendeine Grundlage? Hat man da irgendwas gesehen?
0: Ja, es gibt ja mehrere Gründe, warum man einen Planeten irgendwo vermutet. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, dass man den am Himmel vorüberziehen sieht. Ja, so ein Lichtpunkt, ja. der sich schneller bewegt. Vielleicht weißt du, dass Planeten, ähm, ich glaube auf griechisch Wanderer bedeutet oder sowas ähnliches auf jeden Fall, was, was sich bewegt, im Gegensatz zu den mhm. Sternen, die am Fix die also Fixsterne genannt werden, die bewegen sich natürlich auch ein kleines bisschen, aber im Prinzip sind die für uns an einer Stelle. Und dann gibt es ja, gibt natürlich Satelliten ähm, heutzutage oder äh, Kometen, Asteroiden, die, die man ähm, mit Planeten verwechseln kann. Wobei wir, mhm. glaube ich, letztes Mal schon gesagt hatten, Asteroiden sind ja sehr klein, äh, aber sonst unterscheidet die nicht viel von den Planeten. Also... Ja. Ähm, da ist natürlich eine Definitionsgrenze so ein bisschen, aber ja, was man üblicherweise unter einem Planeten versteht, ist natürlich was Größeres. Also das ist natürlich die einfachste Methode und man hat natürlich noch andere Methoden. Vielleicht können wir da so ein bisschen historisch dran gehen, wie man überhaupt darauf gekommen ist, dass es den Planeten Vulkan gibt. Mhm. Ähm, es gab auch noch andere Planeten, die man vermutet hat, äh, zum Beispiel Phaeton. Das ist ein Planet dann zwischen Mars und Jupiter. Okay. Zwischen Mars und Jupiter ist ja eine relativ große Lücke. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch so ein bisschen dargestellt mit den Zeiten.
1: Genau, unsere kleine Zeitreise hatte da eine relativ große Pause. Ja, genau,
0: da kommen dann Gasplaneten dann. Und Isaac Newton hat das, die Lücke übrigens schon mal erklärt und zwar mit der göttlichen Vorhersehung, dass uns die großen Planeten die Bahn der Kleinen zu sehr gestört hätten. Deswegen ist da eine Lücke. Macht absolut Sinn. Und schon ist das erklärt. Ja. <lacht> Nee, tatsächlich hat man da ähm, auch, auch aus anderen Gründen noch nach einem Planeten gesucht. Es gibt nämlich einen interessanten Zusammenhang. Ähm, das nennt sich die Titius-Bode-Folge. Und zwar, wenn man so die Planetenentfernungen sich anguckt, dann kann man mit den Zahlen ein bisschen rumspielen. Also wir hatten ja so, ähm, schon gesagt, die Erde hat eine astronomische Einheit. Das ist so die ja. mittlere Entfernung. Venus 0,72, Merkur 0,39, Mars 1,5. Jupiter 5, 2 und so weiter. Und mhm. wenn man jetzt versucht, da irgendeine Gesetzmäßigkeit reinzubringen, dann klappt das ganz gut, indem man 4 plus 3 mal 2 hoch n die Formel sich hinschreibt. Also man fängt mit 4 an, plus 3 mal und dann 2 hoch n und das n steht dann jeweils für die, für die Zahl des Planeten. Also für mhm. die Erde in 1, für den Maßen 2 und so. Und dann kommt man auf, so einem, auf Werte. Also da muss man noch ein bisschen von der Einheit her gucken, aber ähm, man kommt auf jeden Fall in der von den Verhältnissen her auf Werte, die relativ nah an den wirklichen Abständen sind. Also zum okay. Beispiel Merkur 0,39, nach der Formel hat er 0,4. Mhm. Venus 0,72, nach der Formel 0,7. Okay. Ja, und Mars 1,52, nach der Formel 1,6. Der Jupiter ist sogar relativ exakt. Also die haben so Abweichungen von 2%, der Mars 5% ansonsten recht genau. Mhm. Und da hat man natürlich gedacht, oh, das muss eine Gesetzmäßigkeit sein. Und zwischen Mars und Jupiter mit der Nummer 3 in der Formel, da fehlte hm. einer. Okay. Und da hat man gedacht, oh ja, da muss man natürlich äh, einen finden. Also da fehlt ein Planet und da haben sich natürlich ganz viele Astronomen darauf gestürzt, wollten einen Planet entdecken. Da ist in übrigens so um Ceres, der Asteroid, äh, passt da ganz gut rein noch in diese Reihe. Der würde im Prinzip dieser Planet sein. <lacht> Allerdings ähm, muss man dazu noch sagen, diese Formel gilt nur, wenn du bei Merkur Minus unendlich einsetzt, statt Minus 1. Bei Venus ist dann die Null. Und ja. äh, Neptun, den man dann später entdeckt hat, der passt überhaupt nicht rein. Der, der, der passt <lacht> gar nicht in diese. Und das war dann so der Grund, also nachdem Neptun reingepasst hat, hat man gesagt, ach, äh, nee, das ist nur Zahlenspielerei. Ja. Aber in anderen Sonnensystemen, die man ja mittlerweile kennt, hat man sich ja. auch mal so diese Formel angeguckt und die passt so überraschend gut bei vielen Sachen. Also es ist schon eine interessante Sache. Und es gibt auch tatsächlich so ein paar physikalische ähm, Gesetzmäßigkeiten, so Verhältnisse zum Beispiel. Äh, wir hatten ja so ein bisschen diese Resonanzsachen sachen ne, mit Monden und Sternen, ja. äh, Planeten, also je nachdem, durch Gezeitenkräfte und ähnliche Sachen. Es gibt noch andere Resonanzen, die aus physikalischen Gründen da sind, damit das Ganze stabil läuft sozusagen. Aber ansonsten ist das eher eine Zahlenspielerei. Gut, dass es in der
1: Natur die ein oder andere Gesetzmäßigkeit gibt, die man nicht immer ganz versteht, das ist irgendwie, ja, es ist halt einfach so. Ähm, ich kenne es aus meiner Schreinerlehre noch, äh, da gab es immer den goldenen Schnitt, mhm. äh, nachdem man ja auch fast alles irgendwie äh, sich hübsch rechnen kann, quasi, beziehungsweise immer das, das äh, hübsche Optimum rausrechnen kann. Ja. Also das, Perfekt, das perfekte Gesicht passt äh, beispielsweise äh, in, ich weiß nicht, wie vielen Permutationen genau in den goldenen Schnitt rein, mhm. also die verschiedenen Abstände untereinander. Das ist
0: schon faszinierend, ja. Ja, aber das ist ja auch eine mathematische Zahl, die relativ gut herleitbar ist, sagen wir mal. Das ist ja nichts irgendwie völlig Zufälliges in dem Sinne. Ja. Und ähm, so ist das ja auch mit anderen Sachen. Und wie du schon sagst, äh, natürlich sucht man nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Und was man aber in der Wissenschaft versucht, ist dann wirklich auch ein Gesetz dahinter zu entdecken. Also nicht nur die Formel, sondern warum gilt denn diese Formel? Mhm. Ähm, in gewisser Weise zumindest. Und die Formel ist einfach schön, weil sie mathematisch passt, aber du kannst natürlich für gewisse Zahlenfolgen immer eine Formel finden, die macht es immer komplizierter, irgendwann passt sie. So. ist halt die Frage, ja. ist das jetzt, wie, wie lange ist das noch Zufall? Ja? Und ähm, wenn man dann irgendeine Herleitung hat aus einem einfachen Gesetz, die dann daraus resultierende Formel ähm, dann auch noch passt, dann ist das natürlich was anderes. Mhm. Da kommen wir dann auch so ein bisschen in, in die Richtung, wie eigentlich die Planetenbahnen so zu berechnen sind. Der Vielleicht kennst du den Kepler, den hatten wir letztes Mal schon. Ja. Der hat nämlich zum Beispiel auch mal angefangen. Diese, diese Abstände sind ihm auch aufgefallen. Und dann hat er die von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und so, die, die fünf Planeten, hat er mit den fünf Oberflächen der platonischen Körper versucht zu erklären. Das hat so ein bisschen was mit Esoterik zu tun, würde man heute sagen natürlich. Weil er hat ach ja, ähm, die Umlaufbahn des Saturns ist dann so ein, ist eine Kugel. So. Noch nicht als Ellipse, der hat später, kam später zu den Ellipsen. Ist eine Kugel. Ja. Und die umschließt einen Würfel. Und der Würfel umschließt eine Kugel. Ähm, das ist eine Jupiter. Und diese Kugel umschließt ein Tetraeder. Und in einem Tetraeder mhm. ist dann wieder und so, ne, so geht das fort. Okay. Und äh, hat dann gesagt, oh, das sind so perfekte geometrische Figuren. Lass mal gucken, ob das passt. Mhm. Und dann hat man aber hat, Kepler aber noch weiter überlegt. Ja, Das ist ja auch kein schlechter Ansatz. Mit sowas muss man ja anfangen und ist dann auf die keplerschen Gesetze gekommen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, mit sowas muss man ja anfangen. Ich glaube, fast jede Wissenschaft hat irgendwann mal so angefangen, dass äh, ähm, wo man heute sagen würde, was für ein Schwachsinn, was für ein Quatsch, ähm, warum hat man das denn gemacht? Aber man wusste es ja nicht besser. Man musste ja irgendwie erstmal den Weg zur heutigen Wissenschaft finden. Natürlich. Zum Beispiel ähm, in der Alchemie hat man ja lange geglaubt und ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die das versuchen, ähm, aus allen möglichen Sachen Gold herzustellen. Mhm. Neutronen und heute wissen wir, äh, dass das ähm, nicht wirklich gut funktionieren kann. Also man kann das machen, ja. ja. aber äh, <lacht> Mit Neutronen. <lacht> ja, ich weiß nicht, mit, äh, nicht mit äh, Alchemie. Ja, genau. Sondern dann, eher ja. mit nuklearen Mitteln.
0: Ja, und dabei ist ja auch Porzellan und so entstanden. Das ist ja nicht immer unbedingt... Verkehrt, aber äh, ja. heutzutage hat man auch gewisse Regeln in der Wissenschaft, an die man sich hält, um was reproduzierbar zu machen und überprüfbar und so. Und da kann man auch gerne auf dem Holzweg sein, aber die, die Falsifikation ist dann manchmal wichtig oder auch einfach die Reproduzierbarkeit, dass man das nicht sagt, ich habe irgendwas gemacht und hat irgendwie wohl geklappt. Und das ist einfach so, aber niemand kann es messen. Und gibt es ja verschiedene Beispiele für. Ja. Naja. Also was die Leute natürlich gemacht haben, was man vielleicht auch manchmal vergisst, wenn man so schöne Bilder des Sonnensystems sieht, wir hatten letztes Mal schon gesagt, die Abstände sind dann meist falsch, da sind dann so Styroporkügelchen in einem paar Zentimetern Abstand, die auch wieder ein paar Zentimeter groß sind. Ja. Ähm, aber was man jetzt gar nicht vergessen darf: Wir haben noch nie einen Blick von außen auf das Sonnensystem geworfen, ne? aus der Scheibe raus sozusagen, der wir sind. Also alle Bilder und alles, was wir haben vom Sonnensystem sind Computersimulationen oder Zeichnungen oder sonstiges. Mhm. Natürlich haben wir Sonden, die auch mal von außen ein Foto gemacht haben, aber halt nicht aus der Ebene raus und nicht so übergreifend, dass man alle Planeten auf einmal sieht. Sowas geht kaum.
1: Und das Einzige, was wir ganz rausgeschossen haben, sind die Voyager-Sonden.
0: Ja. ja, und da gibt es auch ein bekanntes Foto, wo auch die Erde drauf ist und alle Planeten. Aber das ist wenn man sich das jetzt so toll und bunt und schön vorstellt, ist, ist das unter Umständen für Leute enttäuschend. Da hast du halt kleine Pünktchen. Dann steht ein Pfeil daneben. Das hier ist der Jupiter und hier, das ist die Erde. Und äh, du siehst halt mhm. nur irgendwelche kleinen Punkte von der Seite.
1: Wahrscheinlich, weil es auch jemand berechnen musste, weil die äh, auf dem Foto auch selber nicht erkannt haben, was eigentlich jetzt <lacht> ja. was ist.
0: Ja, ja, das muss er dann wissen, was was ist. Ja, genau. Ja, ja Also das ist äh, nicht so einfach und im Prinzip sehen die Leute, oder zu damaliger Zeit ja sowieso, nur die Bewegung von Punkten am Himmel. Und haben sich daran überlegt, wie können diese Gesetzmäßigkeiten erklärt werden. Was oft ein Problem war, die Leute haben in Kreisen gedacht. So, ja, Planeten sind ja göttliche Erscheinungen am Himmel, die bewegen sich in Kreisen. Und Kepler hat als erster erkannt, dass sie sich auf elliptischen Bahnen bewegen. Also damit kannst du das sehr gut beschreiben. Und Ellipsen sind halt so ne, gestauchte Kreise oder gedehnte Kreise. Ähm, in einem der Brennpunkte ist dann halt die Sonne. Also wenn sich die, wenn die, die Planeten um so die Sonne bewegen in der Ellipse, sind sie an einem Punkt etwas schneller. Etwas, etwas näher an der Sonne und an einem Punkt etwas weiter entfernt. Und das zweite Gesetz sagt im Prinzip, wie schnell die Planeten dann sozusagen sind. Und das könnte man so beschreiben, wenn du von der Sonne zum Planeten so ein der aufmals auf ein Blatt Papier und eine Linie ziehst, mhm. dann überstreicht dieser Strahl, diese Linie, in gleicher Zeit gleich große Flächen. Das heißt, wenn das Ding weiter weg ist, dann überwegt es sich langsamer. Die Fläche, die überstrichen wird, ist... Ein Quadratmeter auf deinem mhm. deiner Zeichnung. Und wenn das wenn der Planet jetzt aber, pro Sekunde zum Beispiel, aber wenn der Planet jetzt näher ist an der Sonne, dann bewegt er sich schneller. Der Fahrstreit zwar kürzer, aber ähm, sozusagen die Fläche, die immer überstrichen wird, diese scheinbare Fläche, die ist immer gleich.
1: Okay, das heißt an seiner, äh, ich sag mal, ähm, flachen Seite seiner Ellipsenbahn ist ein Planet schneller und an der Spitzenseite ist er quasi etwas langsamer.
0: An der Spitzenseite, also mit Spitze meinst du die, wo er näher an der Sonne ist? Nee, weiter weg. Weiter weg, ja, okay, da ist er langsamer, ja, genau. Das ist dieser Drehimpuls halt, wenn du auf dem Drehstuhl sitzt, ja, dann hast die Beine und Arme weit von dir weg gestreckt und drehst dich und ziehst sie dann an, dann drehst du dich halt schneller. Ja. ja. das ist so irgendwie das Gleiche. Und das dritte Keplerische Gesetz, das hatten wir letztes Mal auch schon, die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten, also wenn du dann anguckst, wie lange brauchen die, quadrierst das. Dann sind die immer proportional zu den dritten Potenzen der Ellipsen, also der, der, der Entfernung, der Halbachsen der Ellipsen. Also beim Kreis werden das ein Radius. Ja, je größer der Radius, umso länger ist die Umlaufzeit, und zwar ähm, das eine hoch drei, das andere hoch zwei. So, das ist ein schönes Gesetz, das hat er halt herausgefunden und das gilt auch so. Und mit diesem Gesetz konnte man dann relativ ähm, gut Dinge beschreiben. Aber Newton hm. hat dann ein Gravitationsgesetz daraus gemacht. Und vielleicht kennst du die Geschichte mit dem Apfel? Ja. Weißt du noch, was das, äh, wie die Geschichte war?
1: Ich glaube, die gibt es auch in äh, verschiedensten Versionen. Mhm. Ähm, die eine sagt ja, dass er den Apfel nur beim Fallen beobachtet hat und die andere sagt irgendwie, dass er ihn auf den Kopf bekommen hat. Ähm, und er dabei den, den äh, genialen Gedanken hatte. Ich weiß der ja, Teufel, wie genau das gewesen ist.
0: <lacht> und welchen Gedanken hatte er? Weißt du das?
1: dass es eine Anziehungskraft gibt.
0: Ja, genau. Also das mit dem Apfel ist mal so ein Vergleich, um zu zeigen, dass irgendwas auf der Erde runterfällt. Hätte auch ein, ein Bierkasten sein können. <lacht> Nein, Nein, kein Bierkasten. <lacht> ja, aber ein Apfel ist schön rund und hält man in der Hand, wirft den hoch oder fällt vom Apfelbaum auf den Kopf. Und das soll einfach nur zeigen, Kepler hat gezeigt, dass diese, wie sich die Bahnen Prinzip beschreiben lassen, und zu der Zeit war das aber auch noch so, das sind himmlische Sphären, da funktioniert das so und so. Hier auf der Erde gibt es ganz andere Gesetze, das ist völlig voneinander getrennt. Ja. Und Newton hat als erster beschrieben, dass die gleiche Kraft, die die Planeten dazu bringt, um die Sonne zu kreisen, dass es genau die Kraft ist, die äh, den Apfel dazu verleitet, äh, runterzufallen in, in Richtung Erdmittelpunkt. Also er hat diesen, diesen Schluss gemacht, dass das, dass das eine Kraft ist, die das sowohl das oben am Himmel erklärt, wie auch das hier unten, wenn der Apfel auf den Kopf fällt
1: quasi der, der Einstieg ins heliozentrische Weltbild.
0: Nee, das heliozentrische Weltbild war schon vorher so, ne, dass die, die ähm, Planeten die Sonne umkreisen. Denn wenn du das also. nicht machst, kannst du das mit diesen elliptischen, äh, auch mit elliptischen Bahnen nicht beschreiben. Ne? Wenn die naja, ja, im Mittelpunkt steht, das klappt nicht. Da wird das dann sehr merkwürdig und kompliziert und Planeten wechseln und plötzlich die Richtung und laufen zurück und so, so Zeug.
1: Das wäre ja gruselig.
0: <lacht> also scheinbar laufen ja immer nicht, ja dann machen so Bögen und ähnliches. Dass die Sonne im Mittelpunkt war, war da schon klar, aber die der Unterschied ist halt, dass das nicht klar war, warum die Planeten sich dann um eigentlich die Sonne bewegen, was das für eine Kraft ist. Hätte auch, hätte auch eine ganz neue Kraft sein können. Und im Prinzip kannst du dir auch überlegen, wenn du so einen Apfel nimmst und du wirfst ihn ein Stück weit, dann fliegt er halt ähm, geradeaus oder wird von der Erde angezogen nach unten und mhm. erreicht die irgendwann. Und wenn du den jetzt schneller wirfst, wenn wir jetzt mal Lufttreibung weglassen, dann, ähm, dann fällt immer mit der gleichen Geschwindigkeit nach unten, aber bewegt sich, je nachdem wie schnell du ihn wirfst, fliegt er halt immer weiter. Und wenn du ihn mhm. jetzt sehr, sehr weit wirfst, dann fliegt er so, sagen wir mal, drei Kilometer weit und dann landet er dann noch. Und also wenn du noch schneller wirfst, dann, dann fliegt er noch weiter und äh, senkt sich dabei leicht. Und wenn du so schnell wirfst, dass diese, dass er quasi so schnell fällt, wie die Erdkrümmung ist, dann umkreist er sozusagen die Erde.
1: <lacht> okay, ähm, ich muss dringend mal wieder trainieren gehen. Vielleicht kriege ich das ja.
0: Hin. <lacht> ja, die Geschwindigkeit ist etwas hoch. Äh, genau, und gerade in der, gerade direkt über der Erdoberfläche also die ISS bewegt sich so mit zwei Kilometer pro Sekunde über die Erdoberfläche, glaube ich. Ja, oder? Stimmt das? Ja, so ungefähr. Ähm, und je Hat nachdem, aber weniger mit
1: Luftwiderstand zu tun, da oben.
0: Ja, je nachdem, wie weit du weg bist, ne, ähm, ist das dann halt geringer oder höher, die Geschwindigkeit über Grund. Die ISS ist ja gar nicht so hoch, 400 Kilometer. Ja. Und bewegt sich deswegen recht schnell. Und diese geostationären Satelliten sind ja 35.000 Kilometer hoch. Mhm. Sind sehr weit entfernt. Und die bewegen sich dann halt mit der Rotation der Erde, was auch nicht langsam ist, aber ne, im wenn man halt
1: auf dieser Erde steht, genau. dann ist das sehr sehr langsam, nämlich null.
0: Ja, also wenn die, er wenn die Erde nicht rotieren würde, wäre es dann auch eine gewisse Geschwindigkeit. Ne? Aber ja. ja, gut, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen vom Thema, aber äh, das war ein wichtiger Punkt, dass, dem Newton, dass der Newton das erkannt hat. Und er hat auch dann Gesetze dazu geliefert, mit denen konnte man dann direkt Sachen berechnen. Und interessanterweise wurde das dann auch direkt, direkt nicht, aber eine kurze Zeit später von heute aus gesehen angewendet. Und zwar hat man ähm, die ganzen Planetenbahnen mal berechnet mit Newton. Und da gab es so eine kleine Abweichungen, Aber vor allem hat Uranus ähm, den Herschel entdeckt hat mit dem Teleskop. Mhm. Uranus hat sich ganz merkwürdig verhalten. Also man muss dazu auch sagen, Uranus war dann der erste Planet, den man äh, in der Neuzeit wieder entdeckt hat mit dem Teleskop mhm. nämlich. Und dann, als man dann die Werte, die man gemessen hat, aufgeschrieben hat, hat man gesehen, irgendwie, na irgendwas stimmt dabei jetzt nicht. Und wenn da was nicht stimmt, woran kann das liegen?
1: Äh, Formel falsch. Genau, entweder Formel falsch. Stimmt
0: richtig, nicht. oder?
1: Vielleicht kein Planet, sondern einfach nur eine große astronomische Abrissbirne, die uns demnächst auslöscht. <lacht> Weiß es
0: Apokalyptische Vorstellung. Nee, ja, es also die, Entweder ist die Formel falsch oder es gibt noch irgendwelche Informationen, die man nicht kennt. Also irgendwas hat ja. man nicht mit in die Berechnung eingefügt, was aber da ist. Und das Zweite war dann der Fall sozusagen. Also man hatte gesagt, gut, wir nehmen jetzt mal an, Newton ist richtig, alles erklärt sich so schön. Wenn Newton richtig ist, also die Gesetzmäßigkeiten richtig sind, mhm dann kann diese Abweichung nur durch einen Planeten erklärt werden. Und dann kann man genau berechnen, durch die Abweichung des Uranus konnte man genau berechnen, wo und wann müsste denn dieser Planet auftauchen. Hat sein okay. Teleskop hingerichtet, zack, da war Neptun. Also so hat man Neptun gefunden. Also wirklich genau mit, den, ähm, mit der Vorhersage. Einfach berechnet und gesagt, hm, ja, also wenn die Formel stimmt, müsste da jetzt ein Planet auftauchen. Ah, da ist er Ja. <lacht> Ja, ganz so einfach war es natürlich nicht, äh, die Berechnungen und so, aber und auch die Beobachtungen zu der Zeit mit Teleskopen. Aber vom Prinzip her war das dann einfach.
1: Im Prinzip her hat das so funktioniert. Ja.
0: so kann man natürlich auf den Planeten kommen. Ne? Ähm, man sagte, wenn, wenn wir alle Bedingungen einbeziehen, dann müsste ungefähr da jetzt durch die Störung ein Planet zu finden sein. Ja. Ähm, wir können gleich vielleicht noch mal kurz darüber reden oder am Ende, ob man das eigentlich so genau berechnen kann. Das ist nämlich ein sehr interessantes Problem.
1: Ja. ja, aber das macht ja eigentlich gute Wissenschaft aus, ne? dass man dann sagt, äh, okay, das stimmt mit unserer Formel gerade nicht überein. Aber wenn unsere Formel stimmt, wenn unsere Berechnungen stimmen, dann müsste da jetzt eigentlich die Klärung des Problems auftauchen.
0: So. Ja. ja. und vor allem, wenn du Vorhersagen machen kannst, die sich erfüllen, ist das immer besser, ja. als einfach nur alles zu erklären, was da ist und das war's dann.
1: Der beste Beweis, ne?
0: Ja. Ja, Beweis, aber das ist zumindest ein gutes Argument. So, bei Merkur ist nämlich das gleiche passiert. Ähm, der Merkur ist besonders elliptisch, hatten wir schon gesagt letztes Mal, äh, falls du dich erinnerst. Ja. Weißt du noch, in welcher Entfernung der ungefähr um, um die Sonne kreist? Oh je, nein. Also es sind ungefähr ähm, 0,39, 0,4 astronomische Einheiten, also so ein bisschen weniger als die Hälfte. Kommt aber, ja. da, hängt aber davon ab, ob man jetzt äh, die, das Perihel oder das Aphel betrachtet. Also die, das Perihel und das Aphel sind die, sind die Namen für den sonnennächsten und sonnenfernsten Punkt. Ah, okay. Und wenn du von oben auf das Sonnensystem drauf gucken würdest, dann beschreibt der Merkur eine Ellipse. Das heißt, er hat einen Sonnennächsten Punkt, einen Sonnenfernsten Punkt. Und diese Ellipse dreht sich sozusagen. Also dieser Sonnennächste Punkt ist nicht an der gleichen Stelle, sondern die Ellipse rotiert langsam um die Sonne rum sozusagen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ah, okay. Das heißt, das sieht, ähm, die Eltern unter den Zuhörern werden das noch kennen. Sieht so ein bisschen aus wie das, was der Spirograph früher gemacht hat. Ja. So was auch in der Kindheit. Äh, Dieses gelochte Zahnrad-Dingsi, wo ja. du dann deinen Stift durch so ein Loch durchgeschoben hast und dann bist du halt so, ja, ähm, genau. in diesem Zahnrad-Dingsi in einer größeren Scheibe rundgefahren mhm. und hast dabei quasi immer wieder Kringel gemacht.
0: Ja, ja, ja doch, ich kenne das.
1: Das heißt, im Prinzip müsste sich der Planet dann ja auch so kringelmäßig bewegen.
0: Ja, wenn du sozusagen absolut guckst. Sich die Ellipse sozusagen. immer wieder verändert. Ja. Ja, ja, genau. Ja, das sind so ähm, Radbahnen.
1: Also wandert die Ellipse quasi äh, um die Sonne.
0: Ja, genau. Die Ellipse dreht sich so ein bisschen ja, um die Sonne. Haben wir in, der, in Mathe auch mal berechnet in der Uni solche Bahnen immer. Äh, genau. Also Es dreht sich darum, dass, dass Pirihil, das Perihel, das bleibt halt nicht im gleichen Ort sozusagen. Ne? Natürlich bewegt sich die Sonne auch in der Galaxis und so. Aber im Verhältnis zu den anderen Planeten dreht sich das Ding. Und das kann man ausrechnen mit den Gesetzmäßigkeiten, die Newton uns gegeben hat. So eine Drehung dauert so 225.000 Jahre, ne? bis das einmal rum ist. Okay. Also das ist das äh, nicht so viel. Äh, man kann das aber auch mit Bogensekunden vergleichen. Ne? Also wenn du, vielleicht kennst du Bogenminuten, Bogenstunden, also 360 Grad ne? der Himmel, das ist dann Stunden und davon 60. Minute, 60 Sekunden. Ist aber auch egal. Also ich sage jetzt halt einfach irgendwelche Werte. Äh, dieser, dieses Perihel verändert sich um 544 Bogensekunden pro Jahrhundert. Und wenn man das ausrechnet, dann sollen es aber eigentlich nur ungefähr 500 Bogensekunden sein. Jetzt kann man sagen, okay. naja, ist da halt eine Änderung, ähm, auch egal. Aber das hat natürlich die Leute sehr gefuchst, so von wegen, das kann doch nicht sein. Dass irgendwie, die Bahn ist nicht so, wie wir denken. Da muss man auch so Sachen vielleicht mit einbrechen, dass die Sonne ein bisschen abgeflacht ist durch die Rotation und ähnliche Sachen, mhm. wurde aber alles mit einberechnet, ist immer noch falsch gewesen. Und Merkur ist also sozusagen schneller, als er hätte sein sollen. Er bewegt sich mhm. schneller, so als ob er auf einer kleineren Kreisbahn, also Ellipse ist, als er eigentlich ist. Und 100 Jahre vorher hat man ja ähm, Newton benutzt und hat gesagt, ah, Moment, dann haben wir nicht alle Infos. Das Gleiche hat man jetzt auch gemacht und ist mhm. darauf gekommen, dass es einen Planeten-Vulkan gibt. Mhm. Dann ist, das Problem ist so ein bisschen, der muss auf der Innenseite des Merkurs laufen, denn die Bahn ist ja sozusagen kleiner. Also ja. Der ist ja schneller. Wie kann man so einen Planeten, der nah an der Sonne ist, entdecken? Oder kannst du dir vorstellen, was das Problem ist?
1: Ja, das Problem ist halt, dass äh, ein Planet, der zu nah an der Sonne ist, der quasi nur ja, vor der Sonne sichtbar ist, ähm, den kann ich ja nicht sehen, weil er eigentlich von der Sonne überstrahlt wird.
0: Ja, also der ist genau, der ist immer nur sichtbar, wenn die Sonne auch da ist, ne? also nicht nachts zum Beispiel schön leuchtend. Ja. Oder nur ganz kurz vor Sonnenuntergang, nee, nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang. Aber noch innerhalb der Merkurbahn ist halt sehr nah. Und wie du schon gerade gesagt hast, man kann den dann zum Beispiel sehen bei einer Sonnenfinsternis. Und er wurde auch gefunden, tatsächlich. Mehrfach. Mhm. Allerdings, das Problem ist zu der Zeit, es gibt natürlich Sonnenflecken, die man leicht verwechseln kann. Mhm. Und man ja. muss auch daran denken, es gibt da nicht einfach so eine Fotografie. Die Leute haben nicht ihre Digitalkamera rausgeholt und mal schnell ein Foto gemacht und das abgeglichen. sondern du gesagt, ich habe das gesehen. Genau, vieles mit dem Auge passiert. Viele Leute haben ja. einfach so in die Sonne geblickt, ohne Schutz. Mhm. <lacht> Oder teilweise auch durch die Teleskope zu der Zeit. Mhm. Was auch man besser. nie machen sollte. Das brennt einem direkt die Netzhaut weg. Ähm, aber auch so äh, waren die Sicherheitsvorkehrungen nicht so hoch. Man kann sich vorstellen, dass man da nicht so gut sich konzentrieren kann. Teleskopfehler gibt es dann aber auch noch. Also der wurde oft gesehen, aber eigentlich gab es ihn gar nicht. Ja. Und er wurde noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts gesucht. Was ist jetzt die Lösung von dem Problem, äh, wenn es den Planeten nicht gibt? Formel ist falsch. Formel ist falsch, richtig. Das kann ja so ein bisschen davon ab, die Formel ist falsch, kann man natürlich so sagen und stimmt auch. Aber die Formel ist halt in gewissen Grenzen nur richtig. Und wenn du jetzt sehr nah an der Sonne bist, hast du eine sehr hohe Gravitation da. Mhm. Und da braucht man tatsächlich relativistische Effekte. Das hat natürlich die Leute total genervt. Man kann diesen blöden Vulkanplaneten nicht finden. Irgendwas stimmt ja nicht. Bis dann Einstein seine Relativitätstheorie vorgestellt hat. Und dann konnte man plötzlich, ich glaube 1915 hat man das dann berechnet, und plötzlich hat es genau in die Messung gepasst. Also gar keine Aber Abweichung Das ist Sinn. Und wie gesagt, das gilt natürlich auch, das Newton'sche Gesetz ist natürlich auch falsch, in Anführungsstrichen, für die anderen Planeten. Aber und? da fällt es nicht so auf. Da sind die Abweichungen dann so klein, dass, dass es wirklich in der Messungenauigkeit untergeht. Ah, okay. Das
1: heißt, ähm, da ist dann, ist dann der ähm, Fehler, in Anführungszeichen, äh, so klein, dass er eigentlich nicht mehr ins Gewicht fällt.
0: Ja, genau. Die, oder man könnte sagen, die Abweichung zwischen den beiden Formeln ist klein und je näher du der Sonne kommst, umso größer wird die Kannst du dir mit deinem relativistischen Grundwissen erklären, warum die Merkurbahn kleiner oder schneller ist? <lacht> nee, äh, Es ist tatsächlich von der Idee her gar nicht so schwierig.
1: Äh, weil er wesentlich stärker als seine Geschwisterplaneten von der Gravitation der Sonne beeinflusst wird?
0: Ja, richtig. Es gibt ja immer diesen Vergleich mit dem Gummituch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hm. kennst. Legst ja. ein großes Gummituch so einen schweren Ball in die Mitte, das ist die Sonne. Und wenn du dann kleine Kügelchen hast, dann laufen die quasi um die Sonne rum. Ne, weil, weil die quasi gerade auslaufen wollen und werden da. Bis sie
1: hineinstürzen. Kommt.
0: Ja. Wenn sie keine Geschwindigkeit haben, keinen Drehimpuls, stürzen sie hinein. Und jetzt ganz doof gesagt, wenn du diese Bahn in der im zweidimensionalen ganz normal betrachtest, die Merkurbahn, und jetzt machst du dieses Loch äh, oder diese Vertiefung in das die, Gummituch, dann ist es quasi, wird quasi dieser Kreis geschrumpft ja der, der zieht sich so ein bisschen zusammen nach unten. Also im Prinzip wird, die, wird, die wird der Raum so gekrümmt, dass die Bahn dann etwas kleiner wird und dann dreht sich schneller so die Richtung.
1: Okay, das heißt, der arme, der arme Merkur leidet quasi darunter, dass er so nah an, an der Sonne rumkreist.
0: Ja, er leidet ja eher durch die Temperaturen und Ähnliches. <lacht> also. Aber tatsächlich, ähm, das sind halt kleine Abweichungen natürlich nur. Ähm, aber wenn man eine Sonde dahin schickt zum Merkur, dann muss man das tatsächlich mit einberechnen. Wenn du einfach nur mhm. normal berechnest, dann kommt die eventuell nicht an. Oder
1: zerschellt oder was Geht auch immer. Sieht doch nur in die Sonne.
0: Blöd. Ja, ja genau. Muss, für den Messenger, der zu Merkur geschickt wurde, musste man das machen.
1: Mhm.
0: Ja, also heute wissen wir, es gibt keinen Planetenvulkan. Das Einzige, was es vielleicht gibt, sind noch Vulkanoide. Das sind keine Reptilien, die in, in, in Abwasserkanälen wohnen. <lacht> Sondern äh, so hypothetische Planetoide. Äh, also hießen die früher. Also so ganz kleine Gesteinsbrocken. Man ist sich aber relativ sicher, dass die nicht viel größer als sechs Meter sein können. Sonst hätte man sie schon gefunden, die okay. im Inneren der Merkurbahn kreisen. Also vernachlässigbar, würde man sagen.
1: Das heißt, die müssen aber echt sackschnell sein, wenn die nicht in die Sonne stürzen, ne?
0: Ja, die müssen sehr schnell sein, richtig. Ja. Rückt. Ähm, Uranus hat immer noch Störungen übrigens. Man hat jetzt mit Einstein nachgerechnet. Man hatte ja Neptun ja. schon gefunden, ne? Trotzdem, ja. irgendwie so ganz hat es noch nicht gepasst. Und da gibt es dann Leute, ich, die haben dann Pluto entdeckt.
1: Ah, das heißt, der wackelt da auch noch drin rum.
0: Ja. <lacht> Kleidtumbo ähm, hat Pluto entdeckt. Und ab 1957 ähm, hat man dann nochmal den Himmel so ein bisschen durchmustert und irgendwann festgestellt, oh, Pluto ist doch ein bisschen zu klein. Der wurde ja dann okay. direkt der, äh, der neunte Planet im Sonnensystem. Ja. Yeah. Und wurde auch erst 2006 dann wieder entplanetisiert, <lacht> wenn es das Wort <lacht> gibt. <lacht> Oder zwergplanetisiert. Aber zu der Zeit war es noch ein Planet, aber viel zu klein. Und wie gesagt, 1957 hat man nochmal so eine Durchmusterung gemacht, 18 Jahre lang und gesagt, nee, das, irgendwie, das stimmt ja nicht ganz. Also irgendwas ist da noch. heißt,
1: man, man ist die ganzen Planeten nochmal durchgegangen und hat nochmal so ein bisschen nachgerechnet mhm. mit den damals aktuellen Methoden und hat gesagt, oh, da ist irgendwo immer noch ein Fehlerchen drin.
0: Ja. Und daraufhin hat man gesagt, oh, da muss es Planet X geben, den zehnten Planeten.
1: Wow.
0: ja. Also auch Neptun hatte, ähm, nicht nur Uranus, also Neptun vor allem hatte auch noch Bahn. Ungenauigkeiten, die haben nicht so ganz mit den Messungen gepasst, äh, mit den Berechnungen gepasst. Das Problem hat sich aber gelöst. Und zwar interessanterweise einfach dadurch, dass die Voyager-Raumsonden ja nah vorbeigekommen sind, haben nochmal nachgemessen, dann mhm. machst neu berechnet, oh, alles passt doch ganz genau. Okay. Planet X ist wieder <lacht> verschwunden, sozusagen. Hat sich Verschluckt aufgelöst. worden. Oder ins Vakuum aufgelöst. Ja, und dann kommt ab und zu mal wieder der zehnte Planet. 2004 wurde Setna gefunden, die hatten wir das ist so ein Asteroid, das hatten wir letztes Mal schon, ziemlich groß. Hm? Ähm, der war dann kurz der zehnte Planet. Und dann kam Eris 2005, der war dann der elfte Planet. Oder auch vielleicht auch zehnter Planet, je nachdem. Und dann haben wir gesagt, hm, jetzt kommen die ganzen Asteroiden, werden alle Planeten, also nehmen wir Pluto auch raus. Und dann gibt es nur noch acht.
1: Okay.
0: Man hat ja immer gewisse Messungenauigkeiten. Hm? Und man kann natürlich auch überlegen, ob es nicht weitere Planeten gibt. Ähm,
1: Durchaus legitim ja. zu überlegen,
0: ja. Das kann man machen, indem man abschätzt mit der Messungenauigkeit, was für ein Planet, ähm, also wenn wählt ja mal eine Größe eines Planeten.
1: Also dann nehmen wir doch mal so Merkur groß.
0: Merkur groß, wenn der im Sonnensystem irgendwo wirklich noch auftauchen sollte, also ein Planet, der so groß ist wie Merkur, dann müsste der so 100 astronomische Einheiten mindestens entfernt sein oder noch mehr. Okay. Also Maßgröße ist 250 astronomische Einheiten. Okay. Und wir hatten letztes Mal gesagt, bevor du überlegst, der Neptun ist 30 astronomische Einheiten entfernt.
1: Ja, das heißt, da geht es dann darum, dass die Wechselwirkungen eines solchen Planeten mit unseren bekannten Planeten sonst zu groß wären, wenn die näher dran wären? Oder? Ja, korrekt, ja. Also da hätte man dann mittlerweile schon irgendwie feststellen müssen, hey, da muss noch was sein.
0: Ja, wenn es näher wäre, dann hätte schon längst würde man das durch die Bahnschwankungen und alles Mögliche schon längst sehen. Das heißt, ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ja, so, so eine zweite Erde, die müsste fast 1.000 astronomische Einheiten entfernt sein, 750. Und das ist nicht okay. ausgeschlossen. Da können wir nicht nur genau hingucken, da kann man, das wird immer weiter verbessert werden. Und Jupiter könnte man ausrechnen, 13.500 astronomische Einheiten. Es wird halt immer weiter und das ist halt, natürlich gehört das noch zum Sonnensystem, wie wir letztes Mal gesagt haben, im mhm. Kreis ja die Sonne. Aber im klassischen Sinne nicht mehr. Du hast ja bis 30 jede Neptun und hört es auf. Und äh, dann kommt da in einer hundertfachen Entfernung noch irgendwo so ein Planet. Ja, aber könnte sein, ja. Kann man nicht ausschließen. Allerdings muss man sagen, die äh, es gab so eine Mission, WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer. Und da wurde an, unter anderem der Himmel etwas durchmustert und viele Kometen und Asteroiden gefunden und ein bisschen ins äußere Sonnensystem geguckt. Und hat dann natürlich auch noch einen Planeten X gesucht. Durch ja, die klar. Durchmusterung konnte man sagen, also zumindest Jupiter Jupitergröße, also ein richtig großer Gasplanet, der muss weiter als 26.000 astronomische Einheiten weg sein. Also sonst, sonst wäre er da.
1: Okay, also das ist schon ziemlich unwahrscheinlich.
0: Mhm. Und der hat übrigens auch noch was anderes äh, widerlegt, und zwar Nemesis. Nemesis ist ein hypothetischer Zwergstern oder so ein brauner Zwerg. Also eine sehr kleine Art von Stern Und da wurde mal vermutet, dass das Sonnensystem quasi ein Doppelsternsystem ist.
1: Okay, wie ist man denn auf den Trichter gekommen?
0: Das hat mit den Dinosauriern zu tun.
1: Ja, womit auch sonst? Wir <lacht> ja, waren doch eben da, noch bei Vulkanoiden.
0: <lacht> genau. Das sind Reptiloide nicht weit weg? Es geht um Massenaussterben. Und zwar hat man gesehen, dass die Massenaussterben relativ periodisch auftreten. Mhm. Man hat überlegt, woran könnte das denn liegen? Und einige Astronomen, zwei haben dann mal so nachgerechnet, wie weit müsste denn irgendwie so ein Stern, so ein kleiner Zwergstern entfernt sein und was für eine Bahn müsste das sein, damit der diese Periodizität aufweist, um diese Massenaussterben halt erklären zu können. Ja, und dann wäre das so ein Doppelsternsystem mit ein bis drei Lichtjahren Ausdehnung. Ne, der nächste Stern ist ja also ungefähr vier Lichtjahre entfernt, also riesiger Abstand und der mhm. würde ab und zu etwas näher kommen und dann halt ne von mir aus Kometen aus der Bahn lenken und irgendwelche anderen Sachen, die Erdbahn stören und ja, ähm, kann man nicht komplett ausschließen, einfach weil die Entfernungen so weit sind, dass so auch ein kle ganz kleiner Stern, ganz schwacher Stern dann vielleicht irgendwie nicht sichtbar wäre, ist aber sehr sehr unwahrscheinlich.
1: Ich ja, gerade sagen, gehört nicht gerade zu den Wahrscheinlichsten. Nein, naja, kann man im Prinzip ausschließen. Aber ist natürlich auch irgendwo ein bisschen faszinierend. Ähm dass man auf der einen Seite Exoplaneten in anderen Sternensystemen entdecken kann, aber offensichtlich Probleme hat, einen eventuell vorhandenen Braunen zwerg ich sag mal, im näheren Umfeld zu sehen.
0: Ja, aber das liegt ja auch daran, dass die Planeten, die man entdecken kann, an anderen Sternen, vielleicht kommen wir dann Extra-Folge noch zu, aber die, je nachdem, was du da misst, müssen die gewisse Bedingungen erfüllen oder die sind relativ groß. Mittlerweile hat man natürlich auch Erden, ne? aber mhm. eine, eine Erde in 26.000 astronomischen Einheiten, die sich um einen Stern bewegt, kannst du auch auf dem Exoplaneten, beim Exoplaneten nicht messen. Okay. Hm. Es gab auch mal so Ideen, dass es irgendwie eine zweite Erde gibt, die irgendwie ganz oder zweiten Mond, der ganz dunkel ist, und deswegen nicht gesehen werden kann. Beharren <lacht> auch manche Leute noch drauf. Also es gibt astrologische Theorien, die sind recht ähm, sinnlos und ähm, naja.
1: Da Ist das dieses Ding mit der Gegenerde auf der anderen Seite der Sonne?
0: Ja, genau, die gibt es auch. Ähm, noch ganz kurz zu dem Mond. Wenn das wirklich dunkel wäre, würde man den durch die Infrarotstrahlung eins einfach messen können. Das vergessen die Leute halt, dass es ähm, nicht nur sichtbares Licht gibt. Ja. Okay, ähm, Gegenerde gibt es auch. Das gab es ganz, ganz früher. Da gab es so eine Art heliozentrisches Weltbild von, ich glaube, das waren die Pythagorea. Die hatten so eine Art Himmelsfeuer, um das sich alles dreht. Es war aber nicht die Sonne. Die Sonne drehte sich ja auch um dieses Himmelsfeuer. Die Erde war eine Scheibe. Ja, alle astronomischen Objekte sind im Prinzip masselos bei denen gewesen. Also sehr flüchtig und ne, weil das so erhabene Wesen und äh, luftige Dinge sind sozusagen ja am Himmel. Die müssen ja leicht sein. Ich glaube, so ist irgendwie die Natürlich. Logik. Nur die Erde, da weiß man ja, da gibt es Berge und Ozean und so. Ähm, das Zitat müssen wir noch irgendwo einfügen, die Quelle dafür. Und äh, nee, also die, das wussten die natürlich damals auch. Oh, wir stehen auf der Erde, die scheint irgendwie schwer zu sein. Hm, die anderen Sachen sind leicht. Dann muss es doch eine Gegenerde geben, die das Gleichgewicht hält, die auch um dieses Himmelsfeuer kreist. So hat es angefangen. Und dann haben irgendwann Leute gedacht, als es so ein bisschen besser verstanden war, was im Sonnensystem passiert, dass sich eine Erde genau auf der anderen Seite der Sonne befindet. Die wir niemals sehen können. Ist auf der anderen Seite.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch nicht ganz ausschließen. Doch. Okay. Schade. Ich dachte, wenn man es nicht sehen kann. Ja. Äh, aus mehreren. Weil hinter die, hinter die Sonne kannst du auch Infrarot nicht messen.
0: Das stimmt, ja. Dadurch wird es schwierig. Mhm. Aber überleg mal, was haben wir denn eben gesagt? Wie könnte man es denn ausschließen?
1: Ähm, über Gravitationskräfte. So also ja. eine andere Erde, die müsste ja irgendwelche Gravitationseffekte auf, sein, auf ihr Umfeld
0: haben. Richtig. Die müsste massiv ähm, nachweisbar sein an Mars- und Venus Venusbahnen und Ähnlichem. Und außerdem, wenn da wirklich eine zweite Erde wäre, kann man auch berechnen, die wäre ab und zu hinter der Sonne schon sichtbar durch Bahnschwankungen, durch gravitative Effekte. Also selbst das geht, selbst das reine das reine Sichtargument, selbst wenn man das äh, nur das betrachtet, klappt es nicht so ganz. Aber vor allem die gravitativen Kräfte ähm, wären ganz eindeutig da. Deswegen ist man ganz sicher, dass es die nicht gibt. Und wir haben natürlich auch Sonden mittlerweile, ne? die zum ja. irgendwo hingeflogen sind und keine Erde gesehen haben. Keine zweite.
1: Gibt es denn nicht auch noch irgendeinen so Effekt, ähm, habe ich irgendwie im Hinterköpfchen gerade gefunden, die Idee. Ähm, so ein Effekt, dass man doch ein bisschen hinter die Sonne gucken kann, weil das Licht durch die Gravitation der Sonne gekrümmt wird.
0: Ja, das stimmt natürlich. Nennt man auch Gravitationslinseneffekt, weil es wie so eine Linse für Licht wirkt. Das ist da, war tatsächlich auch eine der Bestätigungen auch wieder für die Relativitätstheorie, weil man bei einer Sonnenfinsternis am Himmel Sterne gesehen hat. Da gab es extra Expeditionen, die in entlegene Weltregionen gereist sind, um das zu messen, weil man Sterne gesehen hat, die eigentlich hinter der Sonne sein sollten. Und die taucht dann oh, okay. plötzlich rechts davon auf. Das sieht natürlich nur so aus, weil hm. wenn du dem Lichtstrahl folgst, dann wird er um die Sonne abgebogen und eigentlich sind die Sterne hm. doch dahinter, aber ja. genau das. das Konnte das man
1: aber dann. dank der Relativ Relativitätstheorie berechnen.
0: Ja. Und das ist auch wieder dieser Effekt, dass du so eine Art Mulde hast, wo das Licht dann reingeht und dann wie so ein Minigolfball, der in so einem, so knapp an so einem Loch vorbei rollt. Kennst du das? Und macht so eine Kurve. Ja, 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 ja. ja.
1: Nur mal reingeguckt. Ja,
0: so in der Art. Ähm, ja. Bisschen weicher sozusagen. Aber ja. Mhm. ja. Aber das würde bei so einer Gegenerde nicht alleine reichen, das zu sehen.
1: Okay. Geht nur für weit entfernte Dinger.
0: Ja, das Problem ist so ein bisschen noch, ähm, was ich eben schon mal erwähnt habe, diese ganzen Berechnungen sind schön und gut, aber die sind gar nicht so einfach, weil die genauen Bahnen eigentlich, die können eigentlich nicht berechnet werden. Und zwar ist das Interessante, wir haben ja diese Gesetzmäßigkeiten, auch von Newton und so, und wenn hm. du jetzt nur die Sonne und die Erde anguckst, ist das komplett berechenbar, also analytisch, wie man sagt. Das heißt, du, du kannst die Gleichung aufschreiben und du kannst sie mathematisch lösen hast dann am Ende eine Formel, wo du eine Zeit zum Beispiel reinsetzt und erhältst du genau die Koordinaten, wo was wann ist. Ja. Das ist eine analytische Lösung. Wenn man jetzt aber drei Körperproblem, drei Körper hat, das nennt man auch das drei körper also allein der Mond dazu, oder ein, mhm. ein Stück Sahnetorte, was die Erde umkreist, das ist völlig egal im Prinzip mathematisch, <lacht> wie groß das ist. ja. Mhm. <lacht> ähm, natürlich, je kleiner das ist, umso unwichtiger ist es. Natürlich. Also wenn du drei Objekte betrachtest, dann ist das mathematisch schon nicht mehr analytisch lösbar.
1: Weil das, weil das zu komplex wird? weil das zu
0: Ja, das wird zu komplex. Das sind, ähm, das sind Integrale, die sich nicht mehr so einfach bilden lassen. Da gibt es auch einen Beweis zu, dass das nicht geht von Poincaré. Also wurde okay. mal ein Preis ausgeschrieben. Wer, wer das lösen kann oder wer ähnliche Sachen lösen kann, ähm, der, der kriegt halt Preisgeld. Und ähm, hm. Poincaré hat nachgewiesen, analytisch geht es nicht. Preisgeld war ausgeschrieben für, für eine generelle Lösung. Aber er hat zumindest nachgewiesen, dass es analytisch keine Lösung gibt und hat dann auch das Preisgeld gekriegt. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Er hat das irgendwie, er hat ziemlich viele Fehler eingebaut in seine, in seine Berechnungen und hatte immer weiter. Und es waren dann 150 Seiten. Und die Jury hat das erstmal nicht verstanden und dann nochmal nachgefragt, hm. er muss danach nachbessern und da wurde das schon gedruckt und dann hat er auf eigene Kosten es nochmal neu drucken lassen, was teurer war als das Preisgeld und so. Also irgendwie das war ein bisschen durcheinander. Aber im Prinzip, durch diese ganzen Überlegungen, hat sich da die Chaostheorie draus gebildet, wie man sie heute oft nennt. Ah, okay. Also das heißt, kleine Störungen von einem System können zu großen Änderungen führen, theoretisch. Mhm. Aber auch die Chaostheorie hat Gesetzmäßigkeiten. Und du kannst abschätzen, dass das Planetensystem, wenn jetzt nichts von außen kommt, über die nächsten Milliarden Jahre eigentlich recht stabil ist. Mhm. Das kann man gut abschätzen. Aber man kann es nicht genau berechnen. Und das, es gibt zwar so Lösungen, aber das sind dann so unendliche Reihen wie, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn man Pi beschreibt, kann man auch so eine unendliche Reihe bilden und oder E, also diese ganzen mathematischen ja. Zahlen. Das ist nichts Außergewöhnliches ja. in der Mathematik, aber diese unendlichen Reihen, die man da hat, man nennt das, die konvergieren recht schlecht. Also die musst du sehr lange, sehr lange berechnen, bis du an irgendwas, eine fünftige Näherung kommst. Du hast quasi immer mehr Terme, die dazu addiert müssen, werden müssen und je mehr du addierst, umso genauer wirst du. Aber damit das einigermaßen eine gute Näherung ist, musst du da 10 hoch acht Millionen Terme erstmal addieren und dann ist das auch nur für einen kleinen Zeitmoment und dann musst du diesen Moment wieder nehmen und dann nochmal das Gleiche tun. Ne? Und, okay. und das ist dann nur mit drei Körpern und dann hast du natürlich noch ganz viele Planeten im Sonnensystem und Asteroiden.
1: Die Planeten haben Monde, ja. dann haben wir noch einen Asteroidengürtel Richtig. und dann werden doch einmal sehr, sehr, sehr sehr viele kleine Objekte. Und
0: das mit Billiarden von Objekten zu machen, das geht eigentlich nicht.
1: Nichts vergessen, das Sana Stück was um die Erde geht.
0: <lacht> das Sahnestück. Ja. <lacht> Ja, das ist mir so rausgeflutscht. Also. <lacht> vielleicht, weil ich Hunger habe. Naja. Möglich. Hm, ja. ja, es gibt halt ähm, noch, noch andere Planeten, die irgendwie mal vermutet wurden. Aber das, was wir heute so benannt äh, haben, das sind so die interessantesten. Und ja, vielleicht gibt es ja draußen noch einen anderen Planeten. Ähm, vielleicht gibt es auch Planeten, die frei umherfliegen, also ohne Sonne die kannst du ja durch so einen gravitativen Wechselwirkung kannst du so einen Planeten aus dem Sonnensystem auch rauskicken. Also wenn der, zum Beispiel die Erde dem Jupiter zu nahe kommen würde, dann kann es sein, dass der angezogen wird, ihn aber nicht trifft, nicht kollidiert, sondern wie beim Minigolf, wupp, so eine Kurve macht, wegbeschleunigt wird ja. und dann fliegt er einfach so durchs All. Sowas könnte auch sein.
1: Das ist so ein Effekt, mit dem man auch schon mal äh ich meine auch die erste Mondmission vom, von der Erde wegbeschleunigt hat, dass man die einmal um, diese, um, um, den, Quatsch, um, die Sonne, um die Erde rumgeschickt hat und dann quasi aus dieser Drehbewegung rausgeschossen hat, oder?
0: Ja, eher so die Voyager-Sonden zum Beispiel ja. um den Jupiter herum. Ähm, das macht man häufiger in der Raumfahrt. Hast du dir schon mal überlegt, wie das genau funktioniert, dass die beschleunigt werden? Äh, nö. Also du bist ja, ähm, du kommst ja auf den Planeten, fliegst ja zu, okay. Aber dann fliegst du auch wieder weg. Mhm. Also eigentlich könnte man ja sagen, ja, da muss ja die Nettokraft Null sein. Theoretisch ja. ja. Sollten man in einer anderen Folge klären.
1: Da machen wir, glaube ich, mal eine eigene Folge raus.
0: <lacht> Ist aber wirklich interessant, weil äh, ich habe ganz am Anfang auch nie Gedanken darüber gemacht, so ja, wird beschleunigt. Also Moment, man kann nämlich damit auch abbremsen. Na, hängt von, einfach von den Relativgeschwindigkeiten und so auch ab. Aber wir können generell mal über so ein paar äh, Weltraum-Missionchen reden, Voyager-Sonden oder so. Das wäre auch interessant.
1: Ja, deswegen haben wir die heute auch nur kurz äh, angekratzt und nicht weiter ausgeholt bei den Voyager-Missionen, wobei die ja eigentlich sehr, sehr interessant sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Haben ja auch schon mehrfach das Sonnensystem verlassen, je nachdem, was man so Sonnensystem beschreibt. Jede, jede fünf Jahre kommt wieder die Nachricht. Jetzt haben sie das Sonnensystem verlassen. Okay, aber ähm, es ist, glaube ich, einigermaßen klar geworden, warum es zum Beispiel einen planeten -Vulkan nicht gibt oder was mit Planet X so ist. Dass der, wenn dann, weit draußen sein müsste und so weiter?
1: Ja, ich denke, das ist klar geworden. Ähm, mit dem äh, Ablenken in der, der Planetenbahn oder der Planetenbahnen, die wir kennen ähm, und der zugehörigen Berechnung, ich denke, das war ganz einleuchtend. Ich hoffe, wir haben es äh, einigermaßen plastisch rübergebracht. Ähm, auch erklärt, warum der Planet Vulkan vermutet wurde und nun doch nicht existiert. Ja, und diverse Themen haben wir wieder angeschnitten, zu denen wir eigene Folgen machen müssen. Voyager-Sonnen finde ich ganz wichtig, weil es dann ja auch nochmal um die Grenzen unseres Sonnensystems geht. Ja, das war unsere Folge zu den Dingen in unserem Sonnensystem, die es gibt oder nicht gibt oder die wir vermutet haben. Wenn ihr uns Ideen überbringen wollt, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, dann könnt ihr das gerne per E-Mail tun unter elektropinguin at outlook.de oder unter Twitter findet ihr uns äh, Thomas sagt noch mal, wie das heißt. At elektropinguin. Verdammt, das fällt mir nie ein, weil ich Twitter einfach nicht habe. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal. Bis dann.